0: Hello， 大家好，欢迎大家来到区块链 Podcast， 我是区块链的作者许明恩。那先简单介绍一下区块链哦。区块链现在一个礼拜只出刊两封的 email 给付费的会员，因为我接下来要去生小孩了。呃，不是我要生小孩，是我太太要生小孩了。所以呢，我们从二零二四年开始，一个礼拜只出刊两封的 email 给付费的会员。那其中一封就是你现在听到的区块链 Podcast。那另外一封，我们讨论什么呢？这周我们讨论的是以太坊八节点遭到瘫痪，为何出包的软体大受欢迎？模范生却躺着也中枪。那这篇文章其实是在台湾算是讨论度非常非常低的一则新闻。但是在国际上，尤其是关于这种呃非常介意去中心化，尤其是这种以太坊它的这个节点到底是不是足够去中心化，是不是有风险的人，会非常重视的议题哦。那他在讨论什么呢？他是在大家听到这一集 Podcast 之前的两周的时候。以太坊上面发生的一件事，就是大家知道说，这个区块链它是由全球不同的矿工共同营运的嘛。那每一个矿工其实在网络上面都代表一个节点，但是在1月21号的台湾时间凌晨的时候呢，以太坊这个区块链上面有 8% 的节点忽然就断线了。那 8% 的节点，其实大家听起来可能还不算太多。从结果来看，它也没有对于以太坊造成什么样实质性的影响。但是大家就开始讨论说：“哇，那这其实只是百分之八，这次算是运气比较好。但是，如果是未来有另外一套软体，不是呃市占比较小的，而是市占比较大的，它占有百分之七十、百分之八十的市占率，它的这个软体故障了，导致以太坊有百分之七十、八十的这个节点通常都下线，那可能就很麻烦了。”所以我们在这篇文章就来讨论说，这起事件它到底是怎么发生的，以及它在背后代表什么样的意思。其实大家看到最后的结果会非常有趣哦。这次是百分之八的这个节点，他们共同使用同一套节点的软体，但是最后呢，竟然是大家开始会去检讨说，哇，那这个市场上有非常知名的这个节点软体，它叫做 Ges， 那它在试战。占了百分之七十、百分之八十，结果大家因为这一个百分之八的节点软体它出包了，结果大家反而是弃用那个跑的相对比较稳定的节点软体，而是跑到这个比较不稳定的节点软体来，因为想要解决的是去中心化的问题，或者是说解决的是过度中心化的问题。好，那所以我们这篇文章就来讨论这个主题。好，那如果大家对于这些主题有兴趣的话呢，欢迎到 Google 上面搜寻“区块市」、「趋势的事”，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块市的营运。那我刚刚在开头的时候之所以会说，哎，这一则新闻其实，在台湾没什么人讨论，其实是因为我在写这则。呃，新闻的时候，整个台湾，尤其是在 B 圈，你有特别关心，你有在使用这种加密货币买卖交易所，你可能都会注意到一则新闻哦，就是台湾前三大规模，或者是使用者人数前三大的一间交易所，叫 ACE 交易所，或者是王牌交易所，它在今年二零二四年一月开始发生了很多不太顺利的事情哦。那一部分是因为他们的这个 A C E 王牌交易所的创办人潘一 章， 在一月初的时候就被这个减 掉， 以这个他可能是诈 欺， 或者是以这个洗钱的名义逮捕。接下来 呢， 呃， 现任的 A C E 负责人叫这个王成 环， 他也同样在一月二十几号的时候被减掉逮捕。那所以这两个 A C E 的。负责人前后遭到警方逮捕，这就让大家开始会讨论说：哇，那你自己的钱放在 A C E 里面到底安不安全？当然，也有人在讨论说：啊，那这其实这个交易所，他是不是台湾政府都没有在管？每一个人同样一件事情，看到很多不同的面向。」那我自己看到这则新闻的时候，会去想说：“哎，那背后到底有没有什么值得讨论的议题？”于是这一集呢，我们就找到两位法律的专家哦，两位其实都是上过去块链的来宾哦。一位是现在人在澳洲的张正运老师，那另外一位呢是李律法律事务所的熊全迪律师。那我们先请两位老师跟大家打声招呼。
1: 嗨，明恩，还有熊律师跟线上的观众朋友们，大家好、呃、也恭喜明恩要当爸爸了
2: 。明恩，好，远在澳洲的张老师还有趣怪事的听众，大家好，我是熊全迪律师，很高兴又可以来上明恩的节目，好像是第
0: 三次。吧？对，其实我们在过去分别邀请张老师，然后跟熊律师来讨论不一样的议题哦。尤其之前在邀请张老师的时候，讨论一些呃关于 CBDC、关于呃台湾的这种监理理论的创新。呃，另外一部分邀请熊律师，我们之前来讨论呃这个 STO 的法规。那之前我们邀请呃阳光福特家来分享他们，哎，终于发了第一档的 STO。那你会发现说，呃，这过去大概都有一个时间时间段了，但是在这一次。A C e 的事件发生之后，我想要先问问张老师跟呃熊律师，对于这起事件，你们目前所知的脉络到底是怎么样，以及你们对这起事件有哪些
1: 看法？哎，谢谢明恩哦。其实我人在澳洲，所以坦白说，台湾发生的事情离我有点遥远。所以，我只能就我自己读新闻之后的感觉，大概想，哦，也许发生了什么事啊。不过，我想要强调一点，因为这个案件现在已经进入司法程序了啊，所以基本上，我想熊律师跟我的立场都一样，我们不会针对进入司法司法程序的案件特别做任何的评论。那所以，我只能说，从已知的报道来看，看起来有一间台湾算是蛮大的虚拟通货交易所。很显然，有可能是涉及到一些关于啊，比如说我们说空气币。那什么叫空气币？就是其实它的背后也许没有实质的营运作为基础。那总之有一些这样类型的空气币好像上架了，那有投资人疑似受到诈骗，那就有一连串的调查行动。因为我不是刑事法律的专家所以我其实蛮难对这个案子涉及的，比如说诈欺啦、洗钱啦，或相关的问题做评论。我只能就我自己熟悉的金融科技监理去思考说，说那这也许跟我们说的对于虚拟通货交易所的监理有一些关联或者说它可能对于虚拟通货交易所的监理给了我们一些可能有的启发。哦，所以我想我先分享到这边。熊律师在台湾应该会比我知道更多的 inside。
2: 刚刚张老师说远在天边，其实时差两三个小时而已啦。说我要害他，就是说他其实离我们没有那么远。哦，开玩笑的啦，因为我自己觉得虚币的监理或者是大家发展是这样，就是说好像台湾表就是没事就没事啊、呃，有事的话新闻一爆出来，可能就会有各界的一些压力，那可能主管机关也会有压力等等。但是我自己是觉得说，呃，首先啦，哈，就像刚刚张老师讲，那个案件到底实际是什么样的状况？其实，在侦查中的一些司法单位、检到单位，还有一些所谓的被告证人们，他们才有办法去就这个个案去刑诉出来，然后最后会有一些结论。这个我们不会去特别评论。不过，或许可以这样子讲吧。我觉得最近常常在讲的这些事情，其实如果真的要讲到法律的话，其实有几块了，哈。有一块就是刚刚讲说老师的空气，老师刚刚讲说的那个空气币，我们从法律来联想，可能说，哎，比方说会不会跟诈欺有关？那诈欺，可能要分一般的诈欺，或者是有没有可能构成，比方说证券的诈欺？哦，这两个层次其实是有点不一样。那第二个层次的话，大家就讨论说啊、哦，会有诈欺，那会不会有比方说洗钱？那如果大家对虚拟货币的监管有相当程度的了解的话，其实台湾除了 STO 以外，现在基本上对于虚拟通货的这个监管，基本上是用一个洗钱防治法下面的框架，还有行政命令的架构去管这件事情。那大家就会说，好，那发生这件事情是洗钱防治法这個东西管得不够呢？我还是说，其实是洗钱防治法以外的东西。那洗钱防治法以外的东西，那涉及到金融监管，就有点像是刚刚张老师讲，我们以前在念银行法、金融法等等的啊，以前对于这些所谓的金融机构的管制。我们可以直接全部泡到呃所谓的这个虚拟货币交易所或它周边上架的币也好啊等等嘛。这个三个层次其实不太一样，尤其是最后一个层次，特别是现在台湾的现行法制，至少除了 STO 以外，我们好像并没有特别去把它从法律的角度去把它定位为一个真正的金融商品或服务。现在顶多有点像是类金融或我常常讲类金融或准金融。那是不是因为刚刚讲的防诈骗不够、防洗钱不够，所以要？从金融监管的角度来去加强法令呢？我自己觉得这个三个东西，大家讲的时候讲说哦，虚币、虚币，呃，有点妖魔化了哈、哦。当然，这个东西到底有没有价值，我觉得是大家自己去有自己的评断。呃，但是从技术中立的角度来讲，这个东西就是存在于现实的社会上。那我觉得大家或许在看这件事情的时候，特别从法令监管的角度，可以很冷静的去从刚刚讲的诈欺、诈骗与否，或者是说洗钱，或者是。金融监管把它当做这个金融商品和服务本身的监 管， 这个三个角度去 看， 我是觉得这是至少在我从以前的所学的脑袋的脉 络， 我是这样分区分
0: 其实我在最一开始看到这起事件的时候，其实跟大家一样，就是会对于这则新闻它爆出来的很多的这种画面，无论是这个减掉拿到的很多的钱，然后或者是啊有人被逮捕了这样的一个事件本身的表象，会觉得哦，那这很吸睛。但是往后看，就会发现说啊，他、呃、其实背后会有很多的问题。刚刚熊律师跟老师也都有提到，例如说，诶，他到底这一起事件，他本身他好像可以本身就可以分成好几个不同的角度切入。第一个是。讨论，哎，这到底是一个洗钱的事件呢，还是它不是一个洗钱的事件？第二个，呃、它是一个诈期吗？那第三个，像刚刚老师提到，它是一个空气币吗？那三个好像在现有的法律框架里面，感觉会有分成三个面向来处理。所以，呃、洗钱是洗钱，诈期是诈期，然后这个发行。加密货币是发行加密货币，那先不论这起事件它最后到底发生怎么样，但是大家可以往后去看說，说那所以是我们现在的洗钱做的不够，还是是呃，它其实是一个另外一个形式的诈欺的一个形态，还是最后是这种发行加密货币，它其实是没有任何监管。我蛮好奇。老师对于这起事件，你会从哪一个角度去讨论？以及除了我们看到说啊，那最后如果有人要被救责的话，那往后要怎么让这一个法律的框架变得更完善一点？或者其实是想要问两位法律专家说，现在台湾的这个加密货币的监理，如果完整度从零分到十分的话？到底我们现在
1: 是可以拿到几分啊？首先，我想先澄清哦，就是说，当我讲空气币的时候，我相信很多人对这件事情会有不同的理解啦。啊。因为你硬要说的话，蛮多币其实是比特币，大概你因为你也看不到它嘛，哈，所以你也可以说它是某一种空气了。但我想，主要大家在想的事情，应该是那一些原本你可以经过一个相对合法或者是合理。有结构、有层次、有逻辑的上架程序，在交易所上面上架的这一些币，但很显然，这个币它可能并没有经过这一些我们刚刚讲的合法合理的程序，它就被上架了，那进而导致了可能衍生后面的诈欺，甚至是洗钱的后果。那我还是要强调，就是我现在所讲的这些这些内容都跟这个个案没有什么关联我只能说，我们来讨论说，假设今天有这样的状况发生的时候，那通常我们的法律体制或监理制度会怎么看待它？那当然，第一个，如果是诈骗，那我们从这个交易所作为核心来思考的话。其实它会有几个层面嘛，哦，一个是这个交易所成为诈骗集团或者是诈骗人士所使用的工具或者是管道，这是其中的一种可能性。那另外一种可能性就是说，这个交易所本身就是一个诈骗集团的，这是另外一种可能性。那所以这两种可能性，它其实就会涉及到不同的法律关系，因为如果是前者，那它其实是被利用的。那可能更多时候，我们应该关心的是利用它作为诈骗工具的那一些诈欺犯那当然，一旦这些诈欺的所得被试图不法隐匿、藏匿等等，那可能就会进一步有所谓洗钱的问题。如果我们回到第二个，就说那假设是这一个平台本身就是诈骗，或者就是这个诈欺集团，那就会涉及到这个平台监理的问题。那也就是说，到底谁可以从事营运平台的这个资格？那经过什么样的标准？法律有没有规范？一旦出问题之后，有没有相关的救责机制？所以，如果你问我的话，我的专业大概比较局限在后者。哦，也就是说，那如果我们来看这些虚拟通货的平台，或者是交易业务事业啊，这是台湾的法律用语。那我们应该用什么样的制度去管理它？至少确保那些在市面上的虚拟通货交易平台，不要是我们说的那种，它本身就是诈欺集团。这个大概是基本的前提。那顺着这个前提来讲的话，因为你刚刚问到那个很尴尬的问题嘛，就说如果有从这个一到十分，台湾的法治现状在几分哦？通常大学老师是不会轻易陷入这种非黑即白的选项当中的哦，所以。应该这么讲哦，所有的监理制度都在回答几个问题第一个是，到底监理官要什么时间点介入？第二个是介入的手段，就是说手段有很多。我可以就像市面上的讨论，马上订定一部专法。我可以把它用现有的证券交易法来框住它，我可以把它套用洗钱防治法，我可以让它用银行法，用既有的支付法制。这些都是手段，或者像现在金管会所做的，就是有些时候我们透过颁颁发一些类似像行政指导、虚拟通货的这些相关的应该遵循的原则，这些都是所谓的介入的方式。那第三个就是，那介入之后你会有介入时间的长短，有些时候一个法律的效果或行政的措施，它可以是 forever， 的有的时候它是短短暂的，它是暂时的，有时效的。那最后一个可能就是，即使你有了一个介入的手段，那你应该是用多大的强度去执行这个介入的手段？所以一般在学理上来说，其实监理没有这么容易回答的原因是，它被四个决定的面向：第一个是我们说的 timing 决定的时间点；第二个是我们说的 p h o n e s 就它决定的手段；第三个是我们说的 duration 就是它的时间的长短；以及第四个我们说的 enforcement 就是到底我们应该用多强烈的方式。有多大驱动力的方式去执行这一些我们所颁布的监理手段，所以这四个维度就会定义出不同的监理象限，然后你就可以在当中去找寻合适的位置。好，那我只能跟你说，台湾在世界的比较当中，我并不觉得我们真的很落后。随便讲几个状况，你大概会有一感觉啊。如果你觉得英国是金融科技发展很前面的国家，我相信大概很多人都会同意。那。我还记得去年英国的首相，他还说我们要建构英国成为这个 crypto hub。可是如果你去看英国针对这些所谓虚拟通伙业者的监理，你会发现它跟台湾基本上没什么差别。它到现在为止也都还是用比如说洗钱防治的规范去针对虚拟通伙，这是我们或者我们说常常在用的这个 V S P 的业者的一些行为加以纳管。他到现在为止也还没有一个很明确的执照制度，他们内部也还在做一些辩论哦。所以，其实像英国这么前进的国家，你都会觉得说，他在虚拟通货的监管上面看起来，其实也没有跑得这么前面。更不用说，大家都知道，现在像美国 SEC 前一阵子核准了这个实档的比特币现货的 ETF， 对吧？那在那之前，可能有些国家像澳洲啦，好像其他加拿大，他们可能都已经核准了期货比特币期货的 ETF 了。可是英国呢？英国到现在为止没有核准任何一项，不管是期货或现货的 ETF。好，那如果是这个样子的话，你可以去思考说，那这样英国算然落后嘛，好像也不能这么说嘛，对吧？那我们再看美国好了，美国是另外一个常常会被讲的国家。那美国看起来也是一个先用洗钱防治法规。去拘束所有在涉及这个跨州的联邦层级的这种 BSP 的相关的业务活动。那真的要说看起来做的比较前进，有所谓的执照制度的，可能是新加坡，可能是日本，可能是香港啊、哦。但是除了这三个比较主要的经济体跟金融科技发展程度比较高的国家或者是法律区域之外，其他地方好像也都没有特别设定专法。甚至于说很明确的去修改现有的法律规范，来迎合虚拟通货的活动。你会发现，其实台湾跟世界相比，并没有差距太大。所以回答你刚刚那个问题，你说几分？我倒觉得关键不是几分，而是台湾确实跟国际上面在监管虚拟通货的主流，我自己觉得基本上所做的事情是相一致的。哦，并没有特别的照进，也没有特别的保守。哦，所以大概。从二零二三年开始，我觉得台湾算是跟国际趋势接轨可以这么简单的理解。还是 In case 兄弟是想要打不一样的
2: 分数，<笑>因为想说刚刚张老师说不想打分数，是要逼我打分数的意思。我没有那么容易就范哦。谢谢张老师刚刚讲了很多东西，我都非常认同哦。我觉得到底这个东西可以打几分？好像是不是鲜艳的觉得好像零分就是完全没法律，十分就是一个专法。但是我是觉得。我跟张老师的想法一样，就是我觉得不是说好像现在这个时点就一定要有专法就是最好的。我或许啦，今天如果这个东西你觉得它其实基本上就是一种现在法治是要叫内金它事实际上就是一种金融的话，或许从现在的金融监管的架构来看，你觉得总有一天会有一个专法。但是是不是那个东西在这个时点就是最好的，其实有点难讲。刚刚。张老师讲了一些，他说他平常在教学的时候使用的一些四个象限，第一个就是时间点嘛，等等，还涉及到第四个象限的执行等等。举例来说啦，因为其实我跟张老师，其实在这个领域，我们其实携手共进，常常讨论一些法律问题好一阵子。从二零一三年的时候，其实央行和监管会，其实他们就合发了一个新闻稿，说比特币不是货币。那个时候在讨论，绝对不会讲到现在的专法嘛，对不对？所以一定是看比特币或者 crypto 相关的商品一直演进以后，然后当下看他需要什么东西，法规才会考虑。因为这些东西在变，所以法律人开玩笑总是很逊哦。跟着一些新兴的东西，科技在发展以后，我们才想说哦，我们要用什么东西去补足现在的不足。刚刚讲二零一三年在谈，哦，央行和金管会在谈比特币不是货币。但是二零一七年、二零一八年，我跟张老师参加过好几个一些公听会啊，讨论那个时候在讲什么？那个时候在讲刚刚您刚才讲的 STO。我们参加立法院的公听会，一直在说证交法的什么第六条，什么这有价证券的定义，什么证交法二十二十二条关于发一个有价证券的程序，要不要让它用在虚币的发行上等等。当然那个时候可能大家会讲专法，可是专法的时候完全那个逻辑可能就是类似在管证券的逻辑。然后那个时候，我记得张老师我们也在聊，就是说，哎，可是完全就有一个法律下去吗？哦，还是说可能是有一个，比方说一些自律组织。事实上，在二零一七年、二零一八年那个时候，自律的概念其实以前那个时候就在谈了，只是因为不同的时候、不同的虚币相关的周边商品，还有组织交易所等等，那个时候谈 STO 谈得很猛。我自己觉得相当程度是那个时候 ，stable coin 后来出现的很多一些放贷啊，甚至 DeFi 啊等等，大家就说哇。区币有个东西叫 stable coin， 那这个东西哦，好像支付好像跟钱一样没什么差别，所以各位可以注意到，像央行最近一两年的态度，好像央行在一些新闻稿会讲到说，哎，如果没有记错的话，至少觉得 stable coin 这种稳定币，这种发一个出来就可以号称自己一个稳定币等于一个美元的这种稳定币这种东西，他觉得很像支付。那这个时候是不是支付东西又要跳进来看了？所以其实，在每个时候每个时候的脉络。看当下的商品，这当下的活动中长什么样子，我们才有办法去讲说哦，现在好像应该有什么法律。当然，全部都是事后诸葛，全部都是有东西出来以后才在说。所以我并没有办法觉得说，现在这个时点好像就是有一个好非常严谨的专法，就一定是一个对现在这个时点最好的一个管制。这是我的浅见。那我再补充第二个小点，是比较短的一个点，就是说，刚刚张老师讲到一个四个象限，有讲到所谓手段和执行，其实我蛮认同的。我刚刚自己在一开始的时候，我自己觉得三个法律领域三大块，第一个是诈欺，第二个是洗钱，第三个是金融监管这部分。我这一次发言讨论的都是金融监管。可是其实就诈骗还是洗钱而言，如果各位去聊说，哎，现在法制到底是不是真的很不好？很多人被诈骗，很多人被洗钱。其实刚刚张老师也提到，如果说很多的一些交易所或一些工具，它只是被利用了，其实它的存在的本身其实并不是一个什么罪恶。它只是被利用，就像我以前三十年前然好用 line 来辨人，没有没有这种东西嘛。但是就是就是任何东西它都是中性的，只是说哦，如果被人家利用了不好的利用，那可能就有一个新形态，然后让政府再从行政管制上洗钱一下，像或者是呃检察官在抓所谓的这个诈欺的时候，越来越难抓了，越来越猖獗了。但是我觉得这个东西不代表就是说这个东西一定不，就像现在讲说 AI。今天现在越来越多假新闻嘛，现在用 AI 做，有时候做的还是假假的。我都会开玩笑，就说那是因为在做的人他其实没有委外拿足够的资源。现在 AI 那么厉害，你应该要找做的很像的人啊，对不对？但是这个一定是时间的问题嘛。以后要做越来越多的假影片、假讯息等等，一定都会越来越真。我觉得那个时候就是会更严肃的时候。那这个东西不会只发生在虚币或者金融领域上，是在所有领域上都会发生。
0: 两位虽然都没有回答一个明确的分数，但是其实也都告诉我们说，为什么他没有一个明确分数的理由。我觉得老师刚刚说的是说，好，那如果我们要有一个分数的话，至少我们要先有一个好坏，或者是有一个评分的框架吧。那这个框架就是刚刚老师说的那四点。那另外一部分是熊律师刚刚提到，就是说。其实现在的这种评分的机制，例如说刚刚说在最一开始，央行它其实是只有在讨论说啊，比特币它是不是一种货币，然后接下来 ICO 才在讨论说啊，那我们有 STO 的这个框架出来。换句话说，都是要先有事件出来之后才有规范或者是法令，有点像是跟我们在打分数不太一样。打分数是啊，先有分数的框架，我先告诉你说啊，这一题占十分，然后你回答多少可以拿到几分，这是。相反的逻辑，所以现在要去评分说，说啊，现在台湾的监理环境到底零到十分到底是几分？没有人回答得出来，或者是说这很难回答的原因，就在于说它没有一个评分的标准，而且它还是跟事件与时俱进的。其实我在最一开始跟。两位法律专家讨论这起事件的时候，我想到台湾目前关于这种呃交易所的这种监理，或者是说呃跟加密货币相关的法令的时候，其实有发现到一个有时间的一个关系。例如说，像刚刚熊律师提到 ，ICO 在二零一七年、二零一八年的时候，那时候 ICO， 于是后来政府提出了关于 STO 的这种发行的规范。那这是一个算是在台湾蛮少、蛮少见的，就是要特别针对这种 STO 它到底发行，那你该怎么做的一个规范。那后来2022年底 FTX 事件发生之后，金管会他们也提出了一个呃指导原则，其中一部分在讲的就是告诉交易所说啊，那你应该要把用户的资金跟你自己的资金分开管理。那有很多不同的原则，因为这其实蛮呼应刚刚熊律师的。讲法就是说，哎，先有事件，然后接下来提出相应的措施，避免未来同样的事情再度发生。但是我自己有看到在，在呃新闻上面，或者是其实每一间交易所，他们都有提出说，哎、欸，那我们在过去这段时间都有提出这种呃洗钱防治的声明，就交给金管会，然后就会发一个新闻说，哎、欸，我们已经通过了洗钱防治的声明。那这个应该算是刚刚老师在分类的，就是两个部分嘛，一个是诶、欸，这种交易所或者是加密货币，它是一个被利用的对象，还是？他自己本身就是一个诈欺的这个集团的一部分，我觉得这个看起来防治洗钱或反洗钱声明，他应该比较属于后者，对不对？那台湾现在针对避免交易所他自己成为一个犯罪的本体，或者说成为诈欺集团，除了像这样的一个呃反洗钱声明之外，还有哪些具体的措施？在规范这件事情，还是其
1: 实是没有太多的。我先说明一下，我刚刚提那四个象限不是我发明的哦，就是基本上都是前人学者提出来的一些学理的讨论、啊、那回到你刚刚说的这个问题，其实现在我们的做法，就你刚刚说的业者提出来的这个洗钱方治法令追寻生命，我觉得其实它同时涵盖到我刚刚说的第一种情境跟第二种情境。就是说，平台作为诈骗的工具，或者是平台作为诈骗的主体我觉得这两种情境都有机会被这些相应的规范给 cover 到。那所以我很快的先讲一下现状的规定啊，现状的规定基本上大家都能理解嘛。就是说，平台为什么需要拿这一个洗钱防治的法令遵循的声明就是说，这件事情需要做，原因就是因为我们的平台业者，就是虚拟通货的平台跟交易业务事业。依照我们的洗钱防治法，它是需要有一些义务的、哦、那也因为这样，所以我们就有了所谓的虚拟通货平台跟这个交易业务事业的这个洗钱防治跟打击自控的办法、哦、那依照这个办法的规定，业者必须要提交所谓的洗钱防治法遵声明书。那你可以把这个法遵声明书看成就是一个企业内部控制的一环。简单来说，就是当我声明了我要遵循这些法令的时候。我不只是要对我声明的对象政府机关负责，我要对客户负责。我在内部的营运程序跟措施上面，我也要有相应的制度，确保我做到我的声明。啊，这个东西就是在学理上叫做我们的内部的控制，或者是内部集合的制度啊。所以顺着这个逻辑来，就是、说做这个声明的目的是说，我已经意识到了，我必须要遵守这些规定。并且把这些规定内化成为我们公司相关的内规，加以遵守如果我没做到，那我甘愿受罚所以这个大概是这个声明的主要的价值跟意义那你刚刚提到说，除了这个东西之外，现状我们有什么样子监管的方式？其实这就是我们刚刚在讲的，我就说其实在手段上面，除了你把它用洗钱防治法加以纳管，然后让业者必须遵照洗钱防治的规范。提出声明，建制合适的内部控制的制度，这是一种做法嘛，对不对？另外一种做法，其实是现在我们采取的方式，就是主管机关他在应该是去年九月的时候有颁布一个所谓管理虚拟资产平台跟交易业务事业的指导原则。那这个指导原则有十项，那基本上就告诉你说，如果你要作为虚拟资产的平台。你应该发了什么事情才能够确保对客户资产的保 护， 或者是消费者、投资人的保 护？ 那这个是我们说的类似像行政指导的概念。那在这个行政指导的概念之 下， 主管机关也 说， 那你们这些所谓的虚拟资产平台业 者， 必须要组成工 会， 必须要颁布你们自己的自律规范。啊、哦，所以这大概就是我们现在所走的路。那很可惜的是，我们现在工会还没有成立，那也还没有到所谓的有自律规范的这个阶段啊、哦。那另外第三个路是什么？就是直接有一个执照制度啊、哦，那就是说法律规范说你依照什么的规定，你要怎么样跟我们取得执照，主管机关引逗是你，但前提是你要接受很高密度的法律的监管。所以大概有手段上有这几个做法。那台湾的现状就是说，由主管机关颁布一个比较上位 high level 的行政指导原则，然后希望业者可以基于这些原则自律，成立工会，颁布自律规范。但正好在这个节骨眼上就出事了啊、哦！所以大概是这是台湾在法治上的现状。另外一部分我想要先追
0: 问，就是像刚,刚老师说的这种许可制度。这是不是有点像是日本在做的事情？就是呃，你要成立一间交易所，你其实是需要跟主管机关拿一个有点像是牌照。有点像开银行，你要拿到牌照，你才能够开银行，不然你是没有办法。那既然你要拿到这个牌照，你就必须要符合很多的规范。台湾如果把这个拉成一个轴线的话，完全没有管，那是一个；如果说要管得非常的紧，那可能是像刚刚老师说的这种牌照制度。那现在台湾感觉是在中间。你还不用拿牌照，换句话说，人人都可以开一间交易所，但是你必须要提交这个法尊的声明在新闻上面。杨月平老师提到说，这有点像是轻量化的取代登记制度，然后让这件事情变得好像你不用那么的笨重，但是你也不是说
1: 完全没有得管。我不知道是不是这样。我不免要提一下，就是、说，基本上杨老师在这个领域，特别是虚拟通货平台的管理制度的研究比我精深哦，所以我也能现铺啊。但是如果真的有什么问题，还是去问他哦，比较专业精准一点。那就我的理解是这样，呃，确实所谓的许可很简单嘛，你必须要成为一个特许行业，所以政府机关才会需要花资源在你身上，来决定你要做的事情需不需要被我管理跟认可。那一旦我认为你需要被我管理，那我就给你一张执照，或者给你一个特许但是从此之后，你就要照着我说的规范来做，这是所谓纳管的逻辑嘛？那现在这么做的几个主要的国家，像我刚刚说到日本是一个，但是它主要是在他们一种比如说支付法治的架构之下来做这些事情。那再来一个离我们很近的，就是香港哦，香港大概也有类似的做法。但是其他国家似乎也都还没有这么积极的说，哎、欸，我们就是要纳管，成为一个特许的行业那这中间有一个很重要的关键，你要纳管一件事情，你得很清楚的知道它是什么，未来会变成什么样子，会产生什么风险，然后你有足够的资源跟条件去管理它。所以，第一个，台湾是不是现有的法律允许主管机关直接纳管啊？这可能是一个可以争论的问题。那第二个就是说，我们的主管机关有没有足够的资源来管？我想这是一个不争的事实，答案就是没有啊、哦。那第三个就是，我们是不是对虚拟通货的了解足够了？好像您刚刚提到的啊，你跟熊律师都提到那个时间轴的观念，我觉得这个很好，因为坦白说，这样的去中心化的金融，它是一直在持续演化的嘛。它即便从2008年比特币问世以来，到现在2024年。也不过就是过了15年多的时间。那在大家对他非常非常重视的2016年开始，很多 ICO 到现在也不过就是过了7年多的时间。到了 Facebook 提出所谓的 Libra， 大家对稳定币 CBDC 开始重视是2019年，到现在也不过就四年多的时间。然后到了2020年开始，很多人开始在封 MFT， 对不对？那也不过就是三年多的时间。啊、哦，那还有人在想怎么样在元宇宙当中实践它，那也不过就是过去两年多的时间而已啊、哦。所以讲这些只是要说明，当一种新事物问世的时候，如果时间拉得不够长，其实我们对它的认识跟了解都是局限的。在这个局限的状况之下，你要怎么样布局你有限的资源，对它提出很合理的管理规范，这本身是一个大哉问。所以我想，这大概也是主管机关花人了很长的一段时间在思考各种方案的原因啦、喔。那当然，最近好像有一个消息是说，今晚会有委外研究这个虚拟通货专法是不是有必要订定,定、喔、那前一阵子我看新闻，主委说九月的时候应该会有一个结果、喔、所以这个大概是台湾目前的现况。刚刚张
2: 老师讲的两段、呃、很精辟的发言，侧重在我刚刚跟各位报告三种的东西的最后一种，就是。炸期洗钱和金融管制的金融监管的这个第三种，那监管的最严格或者说最完整，当然就是未来哪天有可能那种方法，就是我刚刚讲的那种 licensing 证照制度。那我觉得最轻化可能就有点像是我们在洗钱防治这个2021年要求要立法真生命之前的那个状态，就是几乎好像除了 STO 这种摆明就踏到证券的这个以外呢，基基本上就是。没有在管制，当然你可能也不能随便卖一些什么什么期货啊，或那种违法发行有价的证券，就是因为也是。可是基本上就比较没有特别的。我自己觉得就是说，专法的确，其实刚刚张老师有提到说，专法的话，会不会其实主管机关现在的资源有所不足等等的啦？那我觉得这个东西真的是很困难，因为刚刚也提到了这个时间轴的问题。这样讲嘛，因为我们常常在这个圈子有听到一些业者啊，然后特别是一些法尊、法务的，跟他会有一些熟悉，有时候在在聊，然后大家。发了那个法令都 f o l 的非常用力，很多群主啊，每次有些哦什么监管变动，比方说刚刚张老师就是提到，就说哎，监管会有可能，比方说今年九月要要不要订专法，那个信息一出笼，可能大家都讨论说哇，台湾要怎样的大改变？其实一般人在 f o l l 这个法律的变动不会 follow 的这么紧，因为很多东西是各种不同的一些，比方说去年九月的时候，呃，江永昌那委员哦、呃，他有提一些那个专法的法案，我们也参加那个公听会等等的，但是。那个东西当然是一个那个，比方说代表社会上有这种声音，而且是一个蛮重要的声音。但那会不会那么快？其实没有人知道。就像上一届或者是上上届的立法院，对于 AI 为例，他也都有推一些 AI 基本法。就是我的意思说，这个东西有人在推，甚至有民间机构、一些基金会在推。但是那都不代表好像马上就是这样。可是我觉得一般的所谓的 industry player， 有时候我自己觉得好像蛮希望得到一个很快一个答案。我是觉得没有这么容易。那。回到我刚刚讲说这个 licensing 的这个证照制度，当这个时间轴其实都要看一些新的事物怎么样发生、怎么样演变的时候，也很难要求或期待，就是说平常就已经非常辛苦的主管机关，天天去 follow 这些很新的东西。所以其实，在讲专法的时候，呃，也有特别提到一个问题，就是说，哎，未来如果真的有这种专法出现，或者这种新事物越来越多，假设比特币不会消失，会。如同大家就是比特币信仰者预期的越来越只会越来越蓬勃的话，那有没有可能未来在金管会的下面可能会设一个类似什么金融科技局，或者是虚拟资产，或虚拟通货局这种讨论，主要就是在说呃，可能会面对这种新事物的监管，主管机关他必须要有这种 capacity 这种能量去做相应的监管，不然那个法律定出来也没有办法知道怎么样的执行，有点像是呼应到刚刚张老师谦虚讲说平常。呃，在研究金融监理的四个面向的最后一个执行面，那那个执行面，呃，如果没有办法很具体的执行哦，或者很有效的执行的话，那反而大家会期待有这个法令，怎么没有好好执法？怎么没有到位？还是很多一些呃投资人受害啊等等。那那样子其实从一个比较现实的角度，也没有办法真的去减轻社会大众的一些疑虑和和评论。
0: 我觉得刚刚这这一段大概是在讨论，就是说，呃，关于交易所的监管，它到底有哪些很多不同的措施？那如何让交易所不会变成是诈欺集团本身？但是，其实像这一次的事件里面哦，大家还会有另外一部分的讨论，关于这种发行加密货币以及加密货币上架到交易所，它到底有没有？一些呃基本的控制，例如说，如果要股票要上架到证交所的话，大家就会知道说啊，政府不会让随便的一间公司它就可以发行股票，然后可以向大众来募资。那但是呃，现在台湾对于交易所要去上架这些加密货币，以及对于个人他要发行这些加密货币。它有没有一些相应的措施？如果都没有的话，可能就会导致像现在大家在讨论的空气币，还是说这其实它也不是一个空气币，它可能是例如说这一次大家在讨论的其中一个注重的重点在于说这个魔券币这个代币。那它在过去它可能是有这个墨工这间公司，然后它在上面上架了一些这个。兑换的服务，所以你可以拿着这个呃魔券币，然后去兑换一些什么住宿券啊什么的。其实我自己在事后去看台湾的三大交易所 Max， 然后 BitO， 然后跟 ACE， 他们其实上面除了比特币跟以太币之外，其实会有蛮多不同的加密货币。那、啊、但是这些加密货币它到底上架的条件是什么？我记得我们在2017年的时候，很多人会说啊，那你必须要付钱，你才能够上架，有点像是这种呃去上架到一个平台上面，你,你要付上架费，这个是可能是这个交易所它要收的费用。但有没有一个最低的标准，就是说你至少要符合这个标准才能够做这件事情？还是其实现在政府对这件事情是一个没有管理的状态？
1: 就是现在的规定，当然在我刚刚提到的那个行政指导的那个指导原则当中，其实其中有一个就是在讲虚拟资产上架的或是下架的审查机制嘛。我觉得也不要讲的这么复杂了哈。举凡任何的商品，就是不管今天是饮料上架、金融商品上架，无外乎就是几件事情需要被重视嘛。第一个，你上架的东西不可以对人家造成损害嘛。那这个损害包含身体上的、金钱上的，对不对？那第二个就是，你上架之后，跟这个商品有关的讯息一旦有变动了，比如说哦，你发现它在制程当中被人家加的料，嗯、被千面人下了毒，那你是不是要马上公开、马上宣布，对不对？所以大家都很强调，如果说制过程中的资讯揭露，它是一个 ongoing 的过程，所以你要不断不断的做资讯揭露，让。买的人能够知道自己买到的东西是什么，产生什么变化。好，那当然，第三个就是说，你确保了这个商品不要对人们造成伤害，资讯持续的揭露，你还是会希望说，那真的它发生问题的时候，你要有一个制度是能够把它下架的，对不对？当然不是现在俗称的用新台币下架嘛，而且然是用一些铁腕的手段让它下架所以你用很简单的常理去理解。我们在讲所谓上下架的监理审查，大概就是要落实这些东西。那实务上，台湾的交易所是怎么做？这个这个，我可能就是我刚刚说小律师比我专业的地方吧，因为他知道他他有很多客户，也许都有一些相关的了解。那这部分我其实经验是非常非常有限的。像您刚刚提到那个摩圈币，其实，在上新闻之前，我基本上对它是没有什么概念的，一无所知的、哦那所以，呃，我可以从概念理论上告诉你，到底一个上架、下架的审查机制应该要包含哪些东西。哦，但是实物上台湾现在做到哪里，或者是还有哪些东西可以做？那这可能就要请熊律师来回答
2: 。因为刚刚明恩其实他很大的一个提问是说，台湾现在有没有这个制度？那我觉得我最简单的答案就是说，现在政府因为呃颁布了所谓的指导原则，未来所谓的 VSP 的工会也会成立，也会有所谓的自律规范哦。那我相信，不管是指导原则里面，刚刚其实张老师讲说，其实已经有规定说一些，比方说呃虚拟通货事业对于这个交易所的哈，对虚拟资产上下架的审查的机制啊，一些虚拟资产发行面的管理啊，其实，在指导原则里面有哦，我相信。未来的这个自律工会啊、呃，应该也会把这些东西的，不管是精神或者是一些更細部的东西，我相信它都会拿进去。但是我觉得从一个比较大的监管的思维的话，台湾可能要慢慢从所谓的纯粹管洗钱、呃、步入一个类似金融监管，或到正式金融监管的一个过程了。因为如果说纯粹洗钱房子的话，其实真的会管到，比方说呃。一些所谓的发行啊、上下架等等，如果大家去看那个指导原则的规定，其实指导原则的规定，其实刚刚张老师有提到，其实他管的东西其实已经有大概是多到十十十条了，十条左右的。呃，虚拟资产发行面的管理、上下架的审查机制哦，刚刚明月有提到一些客户资产或平台资产的分离保管、契约定定、营运系统、营营系统、冷冷热钱包。资讯公告等,等，那其实是非常非常多的面向那我自己觉得，其实除了刚刚张老师已经有提到，实际上现在已经有这类的东西。我觉得比较麻烦的，就是因为虚拟货币相关的活动其实太广了。我们刚刚讲，其实都比较是侧重发某种币或发虚拟资产，但是其实我们刚刚讲，现在 D 不管是 C f i D f i 比方说稳定币放贷啊等等，或者说甚至一些本来现在交易所都有很多一些新兴的商品嘛，或者是说。刚刚想提到，央行其实本质上也觉得所谓的稳定币越来越像所谓的电子支付等等，所以就会变成说，这个虚拟资产它的如果要拿以前传统金融的一些金融商品或服务或金融活动去类比的话，它可能会横跨很多很多不同的类型。刚刚讲说央行讲它可能有点垫资的 f e e 那我们刚刚一直都提到它其实有点像是证券要挂牌。所以他资讯要揭露，就像台积电以前刚上市，台一定有个公开说明书哦。那币圈的话叫白皮书哦。那管制虚拟货币交易所的时候，那到底是像是管制一个证券商，还是像是管制一个类似证券交易所？所以感觉虚拟货币是特别难管，因为它不但是刚传统制，银行管银行，证券管证券哦，它可能是跨级的很多很多种面向，所以法律也难定，主管机关要有足够能量来监理也很难。所以这个也是呼应到康自己了，就是说，如果未来在讨论说专法的时候，顺便有提到主管机关要不要设立一些新的举措在管这件事情，还是要用传统既有的举措来管这件事情？其实这个东西，我觉得是一个非常大的学问因为我觉得自己在理解这种呃，无论是刚刚老师
0: 或者是熊律师在提到的专法，或者是也前面也有提到一些关于 VASP 的工会。很多人可能不一定真的知道说，说这些法令或者是一个工会，它到底在整个监例里面代表什么意思？它听起来会非常复杂。好，所以到底有专法跟没有专法，有工会跟没有工会，对于像是我们刚刚最一开始提到说，避免加密货币交易所成为诈欺的集团的一份子，有什么样的直接的关联？
1: 台湾这些关于虚拟通货交易所的自律的讨论，其实早在二零一九年就已经有名传的李梦祥老师啊，他们提出了一些自律公约的版本了。那我要说的关键是这样，就说公会的意思就是，我们都是从事这个行业的机构或者是相关的专业人士，那我们为了市场上面不要产生。劣币驱逐良币的状态，所以我们就一起讨论出一个我们都希望遵守的是行为准则。那透过这个行为准则，你不遵守我就把你踢出去啊！所以透过这样的方式来维持在这个工会的参与者里面，大家对市场秩序的尊重啊。所以你可以这么理解，工会是一个业者之间相互的共识。那这公识不必然有法律作为支持。意思就是说，一旦出事了，或者有业者不遵守这个规范的时候，它不一定直接产生我们说的法律上面的拘束效果，也就当然表示说，它不必然就会带来政府行政执法机关、主管机关对它进行的裁罚或者是监理的手段。那有专法的好处是，如果我们有一部法律，把这关于虚拟通货相关的业务的方方面面都在法律上面明文规定。谁来管它？怎么管它？违反之后的效果是什么？那差异就会是，如果业者违反了啊，又或者说不一定是业者嘛，比如说一个商品上架的时候，可能还有发行者本身也要有应该承担一定的责任嘛，对不对？旁边的这些宣传的人，那些名人啊，帮忙宣传的这些 promoters， 他们要有要有责任？可能也需要有责任嘛。哦，所以包含这些人，他都可以因为法律的产生，就对这些人产生一定的拘束效果。啊、哦，所以这就是我们一般在理解说工会，或者是说有法律规范、有专法套用在这个市场上面，最核心的差别，就是说一旦发生问题的时候，有没有一个比较具有法律拘束力的公权力的。代表跳出来说这件事情，我们应该怎么调查？怎么处理？怎么改善？
0: 像这种专法或者是工会，刚,刚老师解释完之后，大概就蛮清楚。就是一个看起来是它的呃监管的强度比较没有那么强，在工会这部分，就是它没有那么。很明确、很强制的一个做法，它比较像是呃同业之间，然后我们有一个共事，有一个呃同财的团体，然后诶、欸，如果你做一些坏事，我们把你踢出去这样子。那如果你不在我们这个小圈圈里面，那你就代表另外一种意思，就是大家会现在就开始会去看嘛。就是我最近有身边的朋友，他在找工作的时候，他会去看交易所。那交易所他就先看说，哎、呃，我要去应征的这间交易所，它有没有在某一个名单里面？啊，如果有在名单里面，代表一个意思；没有在名单里面，代表另外一个意思。但是我其实会想要问的是说，说像现在有人呃这个提出专法这样的意思，它是不是某种程度代表是说啊，那呃，如果主管机关他们很明确的想要在今年或者是接下来想要往这专法的方向走？会不会会是说啊、呃，现在工会他已经觉得说啊，这已经这个约束力太薄弱了，然后所以我们才要往这个专法的方向走。如果是这样的话，那现在就熊律师的了解，有哪些支持的声音跟反对的声音？那谁在支持，谁在反对？
2: 谢谢明我觉得这是一个非常好的问题哦，因为其实任何一个法律推动的过程，其实都会有所谓的很多的 stakeholders 啦，利害关系的。哦、呃，我们之前我参加一些类似民间办的一些活动啊，训练大家从怎么去思考说、呃、一个法律要推动的时候，我们也很有趣，就会大家扮演不同的角色，好像我模拟，假如我是主管机关的话，呃、我是交易所的话，我是发币的人的话。而且交易所搞不好还要分不同的 size 规模，或他想要做的事情不同，对不对？或者是说，他其实比较想要侧重发展台湾的，或者他要从外国外攻进来。外资的所谓的这个交易所，跟台资的本土交易所思维可能也都不一样。因为从所谓的呃，从所谓的这个呃市场参与者来说，其实大家都是盈利事业嘛，大家都是来赚钱的嘛，所以其实就会有一些比较动态的一些竞争的情形产生。但是从放比较宏观的角度来看的话，各个交易所虽然可能之间互相会有一些自己心里的比较想要的最后法律的样子，管得少的话，哈、哦，比方说像之前洗钱防治还没有出来的话，管得少少的话，听起来哎大家都很开心啊，政府都没有管我，哦、这种缺点的话，连洗钱防治都还没有的缺点的话，就是主管机关它完全没有对你有任何的监理，除非你在发 STO 或违法发行有价证券。那这个时候的话，导致一种情形，就如同最近大家常常听到的一些乱象。所以现在政府其实就是在眼里说，诶到底我们现在要走到什么样的一个地步？那我自己觉得，现在的工会制度其实刚刚讲说，呃，会不会力道太薄弱等等？我自己觉得倒不至于，因为其实今天如果今天成立一个成立一个工会，然后谁出了什么事情，然后就被踢出去的话，其实一个正常的一些消费者或者经主管机关的角度也会觉得，好吧，那这个业者相当似乎一定是有问题。那正常的消费者可能就不敢去那边买啊、哦，所以这有点像是一个市类似市场自动淘汰机制的过程。但是我倒觉得是说，不管是指导原则，或是工会，或者洗钱防治，现在这是一个反而是一个很巧妙或者是过渡性的做法。因为今天如果说你真的专法要出来的话，专法的话大家可以想象，你把它当做类似金融机构哦，银行、证券、保险来管它，那基本上那个设立的门槛就会非常高。简单来讲，就是你把它当作一个金融机构来看的话，它有很高很高的法尊成本。比方说，像我们之前有帮忙设立什么纯网银、赖纯网银等等，它的资本额一百亿。我们并没有说就是说未来最近专法要设立一百亿这种疯狂的门槛，但是它可能好歹在要求几千万，或者比方说几亿。比方说，哦，那这种情形下，可能就会有一些它事实上没有意愿拿出钱的那种业主，可能它自然就说好吧，拜拜，那这游戏我们玩不下去。就理论上会留下一些。比较有资本，也可能就是至少愿意拿出钱好好做事的人们。但是毕竟，如果这个东西一下去的话，哦，也相应的证照制不出来啊，最低的资本內啊、内控啊等等，可能会越来越严格哦，会比现在所谓的洗钱房治纯粹要求的越来越严格。您刚刚提到一些上下下制度啊、保护消费者啊等等哦，一系列的东西全部都出来的话，那你可以想象，要让一个虚拟货币交易所的话，它的成本可能会真的相当高。所以我自己觉得，这就是。一个东西到底要不要进入监管，还是停留在现在比较像是治愈的过程的一个拿捏？就是说，如果说专法当然可以让游戏规则更清楚，那搞不好可能真的就留下一些呃比较具有财力也愿意好好掏钱出来好好经营的一个良善交易所。但是它反过来一定有一个副作用，就是说，如果这个金融监管这个成本太高的话，一定会有一些业者会没有办法接近或没有意愿。嗯，所以这个是一个要、嗯。如何拿捏，也会看现在到底氛围如何，或者是说现在国外的一些立法的进程如何，台湾可能通常会需要参考一些大家的做法。蛮有
0: 趣的，因为呃，刚刚熊律师大概、呃、的意思就是说，现在看起来，如果要呃推向专法的路线走，那他参与的门槛会变得比较高。那自然市场上会有一种声音，就告诉大家说啊，那你这样子会扼杀创新。其实也未必是真的，有什么创新已经被扼杀了。而是说，这个参与门槛太高，以至于没有办法大家都共同来参与。但是从消费者的角度来看，如果你是纯粹只是想要买个加密货币，然后你只是不想要被 rock p u l l 然后你不想要被诈骗，你不想要用到一些很雷的交易所的话，那你其实是会支持有这样的专法的出现的，因为这某种程度就让交易所至少在呃申请的门槛或者是成立的门槛上面。会像是成立一间假设是银行好了，或者是再比银行小一点这样的一个事业，所以他要去做坏事的门槛变得比较高，以至于大家的风险就会相对比较低一点。所以你就会发现说，可能会有一些支持的声音跟反对的声音。我自己的理解，支持的声音就会像是这种一般的消费者，他就说我只是想要来这边买个币而已，我不想要有那么多风险。有没有很高的门槛？这不关我的事，就反正又不是我出钱的，我安全就好。可能比较大型的业者，他就会觉得还好，反正我就有钱，然后而且人少了很好。那但是比较小型的业者，他会相对反对，他就会告诉你说啊，那这样子我们都没有办法生存，那等于是把我们踢出去
2: 。刚刚明恩讲的，我觉得让我想到一个事情，我自己比较想要强调，就是说，刚刚您说消费者要买一个东西哦，他没有很在乎卖的人是谁。所以这个真的很牵涉到这个商品是什么，对不对？今天我们去电商买一个商品的时候，其实这个电商并不是什么特许行业，对不对？它并不是说要什么经济部或者数位部给他一张证照，然后多少的资本额。它如果只是一般的一些我们所谓的非特许行业，我们怎么常讲特许行业？可能是比方说是金融啊、电信、医疗这种政府比较高度管制、有证照制度。那基本上可能我们平常在电商买东西等等，哎，它好像也没有什么需要执照嘛，对不对？但是，但是我们大家也相信他。那他，比方说他们自己让允许让一个商品要不要上架？比方说你可能不能在上面卖禁药，你不能上面卖大麻，他们也都有他们自身的上架流程的。诶、欸，那跟我们虚币到底有什么关系呢？为什么虚币要被不一样的对待？所以我自己觉得，这个关键仍然是在于，到底我们现在这个从法治的金融监管的观点，到底有没有要觉得虚币相关商品是一种金融商品？我觉得这是重点。就是它到底有没有传统那个金融管制逻辑的必要？比方说，它是不是像吸吸收存款的那种感觉？所以我们要用类似银行法的逻辑去管它，或者是说，它发行的时候是不是有点像是发行一种证券，而不是只是发行一种，不是只是在卖所谓的篮球赛的门票，而是它真的是一种好像是一种有价证券。我自己觉得还是要回归传统金融的逻辑去看这个东西，在现在的这个社会要它的所谓它的使用，它存在在这个社会的一些形态。到底有没有踏到我们传统金融监管的逻辑？当然，传统金融监管的逻辑会不会也要有进步的地方？过得不够，可以思考。但是我觉得这个我
1: 们还是必须要去很认真的去看这个东西到底是什么。其实大部分东西熊律师都讲了，我就稍微回应几个点哈。第一个，他刚刚提到那个，就说你如果立专法之后，势必会带来一些成本嘛。哈，其实这件事情。还没有立专法就已经发生。如果你看台湾的媒体的报道，我现在都只能够引用台湾媒体报道，因为我经常不在台湾，所以没办法有第一手的观察。你看，光是连设立工会这件事情，可能相对 size 比较小的叶子就会觉得，哎，那我们的资源不一定跟前几大的交易所一样，对不对？那在这个设立工会的过程当中，可能就会有一些大家觉得，诶，比如说话语权的大小啦，然后到底要适用什么样的标准啊，门槛应该是在哪里呀、啊，对不对？都还没有讨论到专法，单纯就只是工会，其实就已经会有这样的问题出现了。那第二个我想回应的点是，你说法律监管是不是就必然对消费者一定有很高的保障？我相信相对来说会。但是消费者是不是就必然的呃没有成本哦？那我觉得不一定啊、哦，因为其实大家也都知道嘛。如果我们今天做生意，你觉得当你被政府监管，需要承受一定的法尊成本的时候，你会不会把成本转嫁给消费者？哦，所以 eventually 或许还是消费者自己承担了绝大多数的成本。那当然，消费者承担成本也是有代价的嘛。代价就是他可以在一个比较可以被信任的渠道买到自己想要的东西，然后受到损失的可能性被大幅降低了。所以，我想这个是成本效益的考量。从很多面向来看，都会有这样的问题。那第三个就是熊律师刚刚特别提到，还是回到问题的本质，是我蛮认同的。就是说，其实我们就把这个事情很简单的话了，也不一定要讲交易所嘛。啊，其实就是像一个商家。他在卖商品，那很显然，一个健全的法律制度不会只管商家嘛，他也会管什么？他也要管这个制造商品的人，他也会管跟大家推销商品的人，那他也会管在上架这些商品的商家、哦、所以，当我们在看虚拟通货的时候，其实我们在讲法律，或者是专法，或者是纳管，其实这些人都是我们需要考虑的对象，不会只有平台而已。那回过头来，如果要被纳管，那就是肯定就是熊律师说的，那 eventually 这个商品本身是不是一种金融商品，或者是它是不是具有金融的性格？那如果你问我的话，我会觉得绝大多数目前市面上的虚拟通货大概都是这样子吧。我相信大部分的人去做虚拟通货的交易、投资、买卖、持有，可能又或多或少为了各种金融功能啊，比如说支付。比如说交易，比如说用来呃换取哪些东西，比如说希望可以投资有收益哦。我想大概这些东西都跟我们说的金融脱离不了关系啊、哦。所以回到熊律师刚刚所讲的这个根本性的问题，我自己是认同，就是说现在的发展看起来，经过这么多年，虚拟通货确实有非常非常强的金融的性格，以至于我想用金融商品的角度来看待它，大概现在是一个合适的时点。
0: 我觉得刚刚的这一段很有趣的是，回到加密货币它到底是什么？到目前为止，好像没有一个很明确的答案。因为你一旦大家只能说啊，比特币是什么啊？比特币不是证券，好，那这个大家可能都已经有共识了。但是以太币是不是呢？那现在就是呃，在美国也,也有很多的这种讨论嘛，那更不用说其他的国家。接下来，如果你回答完比特币、以太币，后面还有一万个加密货币在后面排队说，说那什么时候轮到我？这样子总不可能，最终大家都走上法院，然后去等这个法院的判决，然后最后决定说啊，瑞波币它到底是不是？于是，这其实是一个。很麻烦的处理。那假设我们处理完加密货币，接下来 NFT 还在后面排队，就说啊，那什么时候轮到我？就是<笑>那我到底是不是一个金融性质的商品？好，那还是我到底是一个什么样的东西？那这是目前为止大家蛮难出列，但是我之前有写过一篇文章在讨论，呃，英国在对待这种加密货币的时候，它的态度正好跟美国有一点不太一样的地方，在于说美国会说啊，那反正太阳底下没有新鲜事，所以你大概就是我看到的这个东西，你自己挑一个类别自己进去这样子，于是大家会有不同的。呃，角度会说啊，那你就是证券啊，你你不是证券这样子。那但是英国他可能就会告诉你说啊，那我们就把你当成是一种加密货币，那你不是既有的东西，反正你是一个新的物种。那所以呃，我们要针对你的这样的一个做法来想看有什么样的新的方法。那这是呃两种不同的思维。我猜。所谓的专法其实也比较像是后面的这一种，就是说啊，那直接把你视为一种新的东西，而不是用啊，那你就是一种证券，所以你要符合证券交易法的方式来去管理。那所以会有一些相似的地方，但是会有一些不太一样的地方。那但是另外一个，我觉得刚刚张老师提到很有趣的点是说，当有一间商店要卖东西的时候，那有可能是商店本身会出问题，有可能是你上架的商品有问题，那有可能是这个后面的制程等等等等。所以你会发现说，他会要管理的东西很多。那这也回应到，就是如果我们要把加密货币视为一个新的东西的话，那我们就会变成说它有好几个面向要处理。那这是一个我自己去听完刚刚两位去分享的时候，我会想到就是我自己的消化的结果啊，就会说这是一个比我们现在虽然今天是从 A C E 这起事件出发，但是它背后是更深层的或者是更源头的。增值或者是呃，问题是出在到底加密货币它是不是一个金融商品？到现在没有人有办法回答，以至于现在出现了所谓大家会觉得感觉很多的漏洞。那现在这起事件，大概你你也可以说啊，那它可能就是因为制造这个商品的时候没有任何的流，没有任何的管制，或者是说没有。足够多的管制，呃，上架这个商品的商家，他也没有足够多的这个流程，
1: 以至于会发生这个问题。首先，我想我们今天大概是因为这个事件，所以产生了这些关于是否监理、要不要专法、如果是工会应该怎么运作的讨论。那我们没有要评论这个个案的意思哦。那归根究底，我自己认为现在这个时间点，坦白说，不管是比特币问世到现在已经十五六年了。或者是很多虚拟通或变成一种人们是争相使用的金融商品或工具，也已经这么多年了、哦。那到现在这个时间点，我想确实到了一个可以考虑要不要调试法律制度的时候。那这个法律制度的调试是不是必然就是就要一部专法，还是它同时必须要相应地去调整很多法律，比如说消费者保护的法律啦、啊？洗钱防治的规范之前我们有提到了，然后是不是刑事犯罪相关的规定哦？就是种种东西，我觉得大概都会需要我们有一个全盘性的解释。那我想现在这个时间点是一个，我我现在观察国际上面也都觉得差不多了，所以我相信2024年会有蛮多国家，要么就是针对虚拟资产，虚拟通过颁布制造制度，要么就会。比较积极正面的，用一些法律的修改或调试，甚至于颁布型的法律来应对这些新城市。我想今年大概会是蛮值得关注的一年
2: 。我的浅见，我也是呃，应该是这样讲。刚刚有提到，就是说到底加密货币有没有所谓的金融性质、金融的 feel 这些事情，其实我自己也觉得。应该是这样讲，大家都其实觉得这个东西金融感蛮重的，所以为什么金管会比较中后期的时候被指定成主管机关，虽然它是洗钱防治的主管机关而已。基于这个性质，我自己觉得中长期来说会有一个专法啊、哦、来规范，是一个可以想象的事情，而且也呼应刚刚讲明恩大哥讲说，这其实是一种新的物种。因为它可能就像刚刚讲，也有垫资的性质，也有像是证券啊、哦，也是像是在开交证券交易所，也有一点银行法要保护，所谓银行金融消费者的那个味道。那也就是因为这样子，才让这整件那个专法的产生，有可能它有更大的困难度。而且您刚刚提到所谓的新的物种，新的物种它其实也不是只有一种，对不对？比特币哦，跟以太币，或者是其他所谓的很多比较有证券 feel 的会分利润的币，跟所谓的稳定币。或者是这些币所衍生的更多其他活动，比方说用稳定币放贷，还是你可以用以太币放贷，也没有人说不行啊。啊 DeFi 或者衍生性商品等等，全部都不同，所以有可能涉及太多太多不同的面向。所以我同意您刚刚讲那个新的物种。所以未来就是说这个专法哦，理想上要可以 cover 到我们刚刚讲所有所有的问题，而且附带也同时要解决我们刚刚一开始讲说呃诈欺还有洗钱防治，也希望可以通。同时也可以一定程度的兼顾到，所以我自己觉得这是一个非常大的一个法治工程。那很有幸在这个路上有张老师啊，或其他杨老师啊等等，可以一起大家来一起研究这个领域。然后我也说真的，在这个路上其实蛮兴奋的啦。就是虽然这也不是我的宝宝，我们只是在做一个所谓的专业人士在旁边看着，但是其实看了一步一步成长。虽然有一些对业者来说有一些血泪，但是我是蛮期待未来的一些发展方向可以走到一个。比较好，可以创造一个比较良善的一个环
1: 境。我刚刚突然脑中闪过一句话，就是回应刚刚的讨论。因为我觉得为什么今年是一个该讨论要不要调试法律不一定是专法调试法律的时间点就是说，我们常说阳光底下没有新鲜事我、啊、我觉得这句话完全没有错，但是人类在有限的神秘的眼皮底下，确实是有新鲜事。哦、所以，所以在我们有限的生命当中，我们的经历过去的法律制度，是我们过去的经验创造出来的、哦。那现在我们经历到新的东西，在我们眼皮底下发生的，所以这是新的经验、哦、也许需要新的法律制度啊、哦。这个，这个、是我自己个人的想法。今天基
0: 本上回到了大家在讨论说，二零二四年之后到底会发生什么事？我觉得刚刚老师也已经有一些很简单的回顾。就是啊，在过去几年里面发生了哪些事情？那印象很深刻，是从2017年自己在参与这种呃区块链、加密货币的时候，绝大多数的政府对于加密货币的回应，虽然有已经产生了一些乱象，但是呃，政府对于加密货币的回应大概就是说啊，这个规模还不够大，以至于我们暂时先放着，等它产生了什么样的事情之后，再我们再来讨论。那现在。差不多是当时候说的那个时候，我觉得现在已经开始有足够多的，虽然这样说不是很好，就是已经有足够多的受害者，呃，甚至自己也成为呃 FTS 的一部分嘛。那所以有一部分的听众或者是一部分在参与这里面的人，他大概都已经有一点心得了。当政府要说啊，那我们要怎么监管的时候，这些人会跳出来说：“哎，其实我们之前踩过哪些坑，那这些东西要想办法补起来。”所以我觉得老师在说，现在应该差不多在监管可以开始去调试法律，然后进入一个监管的时刻。我觉得这是蛮同意的。当然，大家就会开始讨论，就是回到我们刚刚在讨论这种啊，那他到底要怎么监管？他到底是要力度比较强一点的监管，还是一个、呃、循序渐进的做法？我觉得老师刚刚也给我们一个很简单的感觉，就是虽然不能说台湾就已经有多么的完整或者多么的简陋，但是大概是在国际的脚步上面，大概没有特别。呃，领先也没有特别的落后，我们好像都做的差不多，差不多。那于是大家就可以理解，就是啊，那你现在受到的一些伤害，它可能也在世界的各个角落正在发生。那只是它在不同的国籍，然后可能英国也有一些人，因为同样的事情，他们可能也会遇到同样的踩到同样的坑。那这个就是在时代的。演进的过程，你只能说，呃，你可能参与的太早了，以至于它不够安全。当然，参与的太早，你也有呃相应的回报，这样子。那总之，我会觉得蛮喜欢这一集的结论，就是这其实让我们一起事件看到啊、哦，那监管好像。有其必要性。接下来我们要讨论的就已经不是说啊要不要监管，或者是怎么样，而是说那它监管的力道如何才能让这个东西慢慢的步上轨道？那这是接下来我们之后也要再讨论的新的问题，这样子。好啊，那今天就非常感谢张老师跟我们岳阳连线，越了很大一个洋，对啊，然后跟这个熊律师我们线上录音，然后来讨论这个 A C e 事件背后我们看到的更深层的一些法律的问题，以及政府跟监管机关它可以如何调整。谢谢两位法律的大大，然后来跟我们录这一集，然后给我们很精彩的内容，这样子。谢谢大家，谢谢。那如果大家喜欢这集讨论的话，欢迎你到 Google 上面搜寻“区块是趋势的事”，然后也欢迎，如果你喜欢的话，你可以到 Apple Podcast 上面、呃、留言，然后告诉我们你喜欢什么，然后或是跟其他你身边的人分享。那我们就下个礼拜再见喽，拜,拜，拜拜，拜,拜。